0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi gente, boa terça-feira pra vocês. Tudo bem? Como você está, Flaviol?
1: Bom. Não, tô bem. Tô bem na medida do, do possível, né? É porque eu vivi um, um luto, assim, inesperado na semana que passou e foi muito ruim, de novo, essa coisa da, dessa morte rondando. Aliás, a gente vai voltar a falar nesse assunto. Vamos falar de vários temas nesse ângulo de grito de hoje. A gente vai abrir
0: falando rapidamente, eu espero, sobre a PEC dos Precatórios, que foi um pedido meu. Eu não tenho a menor ideia do que se trata, então... Pra aproveitar, né, que vou perguntar para minha mãe... Foi o que é o PEC dos Pregatórios? E ela vai me responder. Oh, melhor fazer isso num God de Grilo, né? Que responde pra mais pessoas. É verdade. Então, vamos começar falando. Sem um palavrão.
1: Desse. A diferença é essa. É. um <risos> jeito um pouco
0: mais polido, eu diria. Depois vamos falar: vai ter o nosso bloco, né? Da Feira Preta. Essa semana a gente vai falar sobre mercado de trabalho. Se você tá completamente perdido, a gente tá nesse mês de novembro fazendo um especial da Feira Preta com o Facebook que se juntaram esse ano pra comemorar a Edição da Feira Preta, e a gente está elencando aqui no Angu de Grilo podcast, né, nas terças-feiras, e no nosso Instagram, um trabalho coletivo desses dois, dois formatos, 20 tópicos, temas, assuntos, acontecimentos importantes para a luta racial negra no Brasil nos últimos 20 anos. Semana passada, a gente falou sobre ações afirmativas, então a gente teve o nosso bloco na terça-feira no Angu, da semana passada, no 109, falamos de dois tópicos, falamos de mais três tópicos dessa história lá no nosso Instagram, Ango de Grilo, arroba de Grilo, e agora a, a gente Olson, que tá re... bem
1: legal. Muito legal. Né? A, gente, a gente fez essa reflexão sobre os 20 anos da conferência de Durban, né? que um pouco inaugura esse debate e essas políticas de inclusão de ação afirmativa no Brasil, e aí desdobrou para Feira Preta e outros temas nessa... Exatamente. Nessa área. Começou aí hoje... A implementação da lei de cotas, os coletivos negros nas universidades
0: e a revista visão da lei de cotas, que teoricamente acontece ano no que vem. vem. Hoje a gente vai falar aqui dentro desse bloco da Feira Preta da falta de proporcionalidade negra principalmente em cargos de liderança né, no mercado de trabalho formal e também a maioria de negros entre desempregados, empregos de baixa remuneração e informais. Então esse é o nosso papo de hoje, um oferecimento, esse bloco, um oferecimento Facebook Feira Preta de mãos dadas com o futuro preto. E depois disso a gente vai falar sobre Marighella, assistimos o filme, minha mãe assistiu na pré-estreia eu assisti no final de semana, comentários a fazer e por último não tem como não falar de Marília Mendonça então vem com a gente
1: Aproveitar essa abertura Eu quero falar uma coisa boa né, para agradecer minha biblioteca Minha ah. biblioteca não A biblioteca do Morro da Congonha Ou Buriti Congonha, né? Que eles Isso. gostam que chame assim Lá em Madureira Que inaugurou no sábado, dia 6 de novembro E foi muito legal Foi muito, muito legal Tá uma gracinha a sala Da Biblioteca Flávia Oliveira e... Né? Numa ONG que atua lá na região Muitas mulheres negras, sabe? Na liderança, né? Na liderança comunitária trabalhos muito bonitos que estão sendo feitos, muita resistência e eles fizeram uma festa tão bonita, né? Sim, foi uma, uma graça, maior Isabela foi, Martinico foi, Rafael foi, Aida não foi. Família representou. Família representou legal e foi lindo assim, foi lindo a emoção, a, a, o entusiasmo deles, Incrível. o espaço de leitura, uma gracinha,
0: muito livro infantil, né? Eu fiquei muito feliz de ver um estante enorme de muitos livros infantis de tudo quanto é tipo. Então também focada para atender as crianças ali da região Foi muito legal, muito carinho Uma recepção maravilhosa que a gente teve E saímos muito felizes desse sábado Pois é,
1: e vocês todos, Angulers acompanhem o arroba favelivro, que é o Instagram né, do projeto. Eles inauguram praticamente duas bibliotecas por mês em favelas, né? Aqui do, do Rio. A próxima é em Manguinhos, dona Miriam Leitão, que vai batizar. Tá? Respeita. <risos> Mas assim, muito bonito o projeto. Eles aceitam doação de livros. Eles mandam buscar os livros. Isso. Então assim, quem quiser de todo tipo de livro, inclusive livros profissionais, né? Porque hum. tem, por exemplo, jovem que tá fazendo faculdade ou pré-vestibular também aceitam livros de filosofia, livros técnicos de todo tipo, livro infantil gibi, que eles estão montando gibitecas. tecas, gibiteca enorme vão receber lá, abrir também lá na ONG muito legal, muito legal o projeto então vamos lá, cardápio obrigada comunidade Buriti Congonha obrigada Favê Livros, minha emoção é imensa, vocês foram a grande alegria dessa semana que passou na minha vida é verdade, bom, vamos começar então com a palavra Flávia Oliveira para explicar
0: para mim, principalmente e pra vocês, é, o que que é essa PEC dos precatórios, que eu ouvi todo mundo falando na semana passada, e eu tenho um problema gente, que eu não, eu não ligo a televisão durante o dia por conta do Marte, eu perco completamente essas discussões, e nem é todo dia de noite que eu consigo parar pra ler tudo que aconteceu e aí, né, na sexta-feira que era o dia que tava borbulhando ainda essa conversa, aconteceu o acidente da Marília Mendonça, o noticiário já virou outro, enfim, a gente sabe, né, como tudo virou sobre esse assunto e acabou que eu me perdi pesquisei até agora, então
1: mas não acabou, né? A novela meu continua. Meu Google Flávio. A novela continua. Semana passada também foi a semana da COP26, uhum. que continua, né? Nessa semana que entra. E eu queria só chamar atenção para o discurso da Chay Suruí, que foi assim um momento marcante, né? Aliás, os, os povos indígenas marcando presença, conforme antecipamos, Sim, né? Gente, na se semana se passada. Se e o passado. discurso da, da Chay foi incrível. Teve participação também da coalizão negra, já, já mencionei. Vamos ver no que é que dá. De repente, semana que vem a gente faz um apanhado do, dos resultados concretos. Se é que existem. <risos> a PEC dos precatórios é o seguinte. O Paulo Guedes, um tempinho atrás, disse que tinha um meteoro na direção né, do, do governo, da, da economia, que eram os precatórios. O que, que são precatórios? As dívidas já reconhecidas pela justiça, já transitou em julgado. O governo, na União, perdeu terá que pagar ações variadas. Todo ano tem um rol desse, desses valores e esse valor, essa estimativa ou esse saldo, ele é incluído na lei orçamentária. No ano de 2021 que é isso que nós estamos, os precatórios somavam, somaram aproximadamente menos de 40 bilhões de reais, 30 e poucos. Para o ano que vem, o Paulo Guedes descobriu, pouco antes de fechar o projeto de lei orçamentária, que a previsão para o ano que vem é de 90 bilhões de reais de precatório. Por conta de decisões de justiça, algumas que levam décadas, uhum. né? E a partir daí, começou o drama. Porque eles querem, no ano eleitoral, gastar mais, fazer a mudança na política social, né? Uhum. Que a a gente já comentou gente na semana, semana passada, passada e teria que pagar precatório. O espaço de orçamento diminuiu em razão disso. O que, é que eles resolveram fazer? Mudar a regra de pagamento. Então, <risos> esse é. é, é, um, é, é já tem um calote aí embutido. A ideia é pagar aproximadamente 40 bilhões no ano que vem, escalonando para quem tem menos valores a receber, né? É, e os 50 bilhões que sobram vão para os anos próximo, seguintes é, próximo governo. Seriam parcelados em nove anos. Então, assim, isso foi super mal recebido, obviamente, uhum. pelo mercado financeiro. Financeiro, por quem tem um mínimo de apreço a respeito a contratos. Tem uma leitura de que o governo foi surpreendido porque quis, porque você pode, você tem instâncias né, de governo que podem ir fazendo o acompanhamento uhum. para ter essa estimativa e não ser surpreendido. Como ele disse, um meteórico surgiu do nada. Bom, resolveram fazer isso para ter espaço no orçamento. Veio a ideia da mudança na política social, de criar um Auxílio Brasil e pagar 400 reais no ano que vem, ano eleitoral. Veio a ideia de dar... Um auxílio para os caminhoneiros, por conta do aumento do diesel. Que não é um valor irrisório que os próprios caminhoneiros
0: falaram. Obrigada. Hein? Não dá nem para. Sai no xixi, basicamente. <risos> tampando nem o um buraco do dente
1: junto a isso, que seriam os, digamos assim, os argumentos mais técnicos objetivos, há as emendas parlamentares, né? Sobretudo as emendas de relator, que é aquele orçamento secreto que se descobriu que foi aprovado durante o governo uhum. Bolsonaro e que os deputados que apoiam o governo, Arthur Lira presidente da Câmara à frente, estão deitando e rolando nesse orçamento que não tem um controle, transparência e tudo mais. Nisso deu a PEC dos Precatórios. O que é a PEC dos Precatórios? Ela muda o critério do teto de gastos, que eu não vou entrar nesse debate, acho não. que a gente já falou na semana passada sobre isso. É, Institui uma verba para política social, determina a rolagem da diferença lá dos precatórios para diante e sobram 28 bilhões. A estimativa é essa. Dependendo do economista, dependendo da conta, algo entre 10 e 20 bilhões já chegou a 28 bilhões porque eles vão alterando e mexendo na regra, que vai basicamente basicamente para emendas parlamentares. Como é projeto de emenda constitucional, tem que ser votado na Câmara com 308 votos, que é três quintos né, do plenário, em dois turnos e depois vai para o Senado. Semana passada tinha uma pressão enorme: o governo querendo votar e muita resistência dos parlamentares. Eh, não, a oposição. Faz... Porque eu... nem a liberdade, porque se votasse. Para não autorizar. Não, tinha uma dúvida se ganhava ou não a primeira coisa era nas condições, nas regras que estavam postas até aquele momento o governo não ganharia aí o Arthur Lira fez uma mexida no regimento porque a Câmara voltou à votação presencial. presencial tinha muito deputado fora de Brasília inclusive na COP26 uhum. viajando com Bolsonaro, etc ele fez uma mudança no regimento dizendo que os parlamentares que estiverem viajando em missão oficial poderiam votar remotamente para conseguir voto a PEC acabou passando por 312 votos, só quatro votos Isso. a mais, é. e tem que ser As votada tantas. no segundo turno. Só que o mundo caiu. O mundo caiu porque, primeiro, o PDT votou maciçamente né, a favor da, Ciro... da PEC. A internet caiu em cima do Ciro. O Ciro, na manhã da, da quinta-feira, anunciou que botou a candidatura em suspenso para o PDT rever.
0: posicionamento para votação em
1: segundo turno. Tem vários partidos que já entraram. O PDT, inclusive, entrou no, no, no Supremo Tribunal Federal questionando a votação, a mudança no, no, no regimento. E a Rosa Weber parece que dará uma decisão. Bom, já deu, deu 24 horas né, para um Posicionamento sobre como é que foi essa votação, como é que ela se deu. E é possível que seja até revisto. Isso é complicado, porque o Supremo intervir no legislativo, existe, né? É essa coisa do, dos poderes. Mas o fato é que tá uma baita queda de braço, porque a oposição e a opinião pública pressionando, inclusive partidos né, que são críticos, que são de oposição ao governo Bolsonaro, para votarem pesadamente contra... A PEC e o governo pressionando a sua base, tentando mais deputados para manter a votação em segundo turno. E o Senado, já de sobreaviso, para tentar barrar. que o Senado tem sido uma casa que tem segurado mais uhum. esses arroubos. Por que tudo isso, gente? Porque, assim, é claramente um movimento de uso de recursos públicos a serviços de projetos eleitorais. Tanto do governo, da candidatura de Bolsonaro à reeleição, quanto de parlamentares do Senado que tem seus seus interesses também eleitorais para 2022 uma farra com dinheiro público coisas assim no, no fim de semana veio a informação de que nessa semana né na véspera da votação no dia da votação o governo liberou 900 milhões de reais em emendas parlamentares então que assim é é suspeita de, de compra de voto sabe um negócio assim escandaloso com dívidas que vão acabar passando para o próximo governo que vai ser um seja do Bolsonaro, mas eu não, acho que não vai é. ser, mas assim, você já pega um país esfacelado é, do ponto isso, de vista... Vai pegar um
0: país já em frangalhos e ainda com uma dívida... É, fora em o... Judicial, fora,
1: fora a política o for, social, o auxílio Brasil. O fora o que for precatórios os precatórios do ano que vem. Do
0: ano, né? que, que, do ano, vigente. Então vai ter que pagar o do ano mais a dívida que
1: acumulou é, parcelada durante nove anos. Então é isso. Então a semana que entra é uma semana decisiva para isso, porque em princípio é hoje, né? Hoje tem terça, né, que a gente tá Sim. falando do Angu, é a votação em segundo turno, vamos ver como é que vai ser essa movimentação, se passar vai para o Senado, e se não passar o Bolsonaro disse que tem o um plano B, que é fazer com medida provisória, gastando, o que também é uma questão do ponto de vista fiscal irresponsável. Agora, não há contradição, eu preciso dizer, entre querer fazer uma política social, aumentar o Bolsa Família, coitado já falecido, ou criar uma política de transferência de renda e se adequar às normas as regras vigentes. É, a questão é que esse governo está empenhado em deixar tudo para a última hora, tudo no improviso para acabar assinando, dando canetada ou fazendo esse tipo de, de operação no Congresso, deixando a, a sociedade, conta pública, todo mundo desinformado, sem transparência e sem qualidade na política social. Isso é que é importante. A gente discutiu ao longo da semana que passou inteira, mais uma vez, a questão fiscal, a questão do teto, a questão da dívida a questão dos precatórios e não discutiu que política social é essa o que é o auxílio Brasil quem se destina, do que se alimenta né? não teve esse Globo Repórter explicando qual é o novo eixo da política social e se ele faz sentido para as necessidades do Brasil nesse momento acho que está entendido né minha gente acho que deu papo né <risos> semana que vem a gente faz uma avaliação do, Dessa abotação, do que, que
0: aconteceu o que, que rolou, acho que deu para entender com o tamanho desse buraco, como esse buraco, esse buraco pode se dividir em muitos e prejudicar os próximos governos e o tamanho do problema que está se dando, né, nesse governo. Bom, vamos lá, vamos para o nosso próximo bloco. Bom, vamos. Para o nosso bloco com Feira Preta e Facebook. Essa semana a gente vai abrir aqui o nosso eixo temático de mercado de trabalho. Então, nesse bloco aqui do podcast da terça-feira e nas nossas três pílulas no Instagram do Angu, que vão ao ar na quarta, quinta e sexta, lá no Instagram, a gente vai falar dentro desse eixo temático de mercado de trabalho. Não esquecem, já segue lá a gente no Angu de Grilo no Instagram para não perder. Primeiro tema que a gente vai falar hoje são dois tópicos, né? Nesse bloco, a gente vai falar primeiro da falta de proporcionalidade no mercado de trabalho formal principalmente quando a gente está falando de cargos de liderança. Na semana passada a gente falou sobre ações afirmativas entraram mais pessoas negras indígenas, pobres, de baixa renda, de escola pública com deficiência, nas faculdades né, no ensino superior, mas isso não se refletiu necessariamente para o mercado de trabalho como a gente está falando aqui de luta racial negra, a gente vai falar desse contexto, dessa falta. E agora a gente muda, não sei se vocês repararam, mas a gente está falando de falta de proporcionalidade, não só representatividade. Porque a gente passou os últimos anos falando muito sobre representatividade e isso foi compreendido como, ah, a gente bota um lá. Exatamente. Né? E está suficiente. Então, um só, aquele negro único Uma dentro dessa. Uma estruturas.
1: pessoa que encarna a representatividade Exatamente. e a diversidade racial no O que mar. não é justo, o que não, não faz menor sentido, né? que não é justo com a pessoa
0: e que não é proporcional e justo como o retrato da população do paraíso que a gente vive. Então, apesar dessa maior entrada de pessoas negras nas faculdades, com as ações afirmativas que foi o que a gente falou na semana passada, a gente tem mais profissionais negros qualificados para entrar no mercado de trabalho, para ocupar esses cargos com formação, mas isso não se refletiu, de fato, no que a gente vê, principalmente dentro
1: de grandes empresas. Pois é, isso é interessante porque a gente tem né, uma população composta predominantemente por pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas e uma sobre-representação, a gente falou muitas vezes sobre isso aqui, nas estatísticas, nos indicadores de precariedade, seja na condição socioeconômica, seja nas posições do mercado de trabalho e vê quase uma invisibilidade, quase não, uma invisibilidade nas funções de topo. E aí tem, de fato, estatísticas estatísticas já sobre isso por exemplo, o IBGE já contabilizou que não chega nem a 30% a proporção de pessoas negras em cargos de liderança e como liderança, a gente está falando aqui de principalmente funções gerenciais intermediárias Sim, né? porque você tem principalmente negros, mesmo em empresas, por exemplo, grandes varejistas empresas com características de intensiva contratação de mão de obra às vezes falam, não, metade dos nossos funcionários é negro ou negra 60% são negros mas assim, quando você vai ver o que fazem os negros, office boy é, ah, caixa, é fábrica, é, auxílio né? gerais, né então assim, são as funções cargos... não, e até dentro, ainda que a gente fale de
0: profissionais com ensino superior, são os cargos mais baixos, então, né meio... é, assim, um assistente, córteres, estagiários agora tem muito isso, ah, programa de estágio que tem um viés especial para contratar estagiários negros, não basta só ter estagiário negro,
1: porque Exatamente.
0: estagiário não tem, não tem poder de decisão, muitas vezes não tem nem poder de opinião,
1: é, né, dentro não tem do... nem voz,
0: não tem nem, nem capacidade de opinar, muito menos de decidir, de, de, de ter algum né, algum poder de mudar alguma coisa dentro dessa estrutura, já tem alguns outros que estão agora com programas de treinir negros, então, né, treinir são pessoas que vão ser treinadas ali para crescer na pra empresa, para
1: ocupar posições gerenciais posições
0: é de destaque, Gente, é um, é um projeto muito a longo prazo. É óbvio que a gente acredita que isso é importante, mas não é suficiente. Não é suficiente. Dá para esperar não, mais 10 anos até um trainee
1: né, virar, conseguir ser promovido e chegar num, num cargo de, de gestão. Isso a gente está falando de uma, de uma visibilidade ainda modesta, aquém da nossa participação na sociedade brasileira, em funções gerenciais intermediárias. Quando você vai subindo para diretoria, vice-presidência, presidência de empresa ou integrantes de conselhos de administração, que são instâncias deliberativas, quem toma a decisão, quem orienta, né, dá o um norte para grandes empresas, são os conselhos de administração. Aí, a presença feminina já é mínima e, e negra praticamente ausente. Os dados do Instituto Etos, cadê? São menos de 5% dos cargos de liderança nas 500 maiores empresas do país são de pessoas negras. Mulheres são 10% vocês terem uma ideia, não chega a 10% né? e mulheres negras praticamente residual, então assim, tá muito aquém, e aí quando você não tem essa representatividade ou essa proporcionalidade, como a Isabela tá mencionando, no topo das organizações, das corporações obviamente que é muito difícil você implementar um programa de diversidade profundo, transformador nas estruturas empresariais, e aí transformador, é importante chamar atenção para isso, porque não é somente sobre mudar o marketing, as campanhas publicitárias de uma grande empresa, não é somente sobre contratar pessoas negras e eventualmente dar a elas cargos mas é também de prestar atenção no que está fazendo o seu fornecedor Uhum. quem são os, os fornecedores que você contrata tem um movimento muito forte hoje de ação afirmativa ou de construção de diversidade na rede de fornecedores então você contratar empresas de empreendedores negros de mulheres negras né, para terem oportunidade, acesso ao mercado na semana passada a gente já falava disso né, das ações afirmativas e da grande dificuldade de acesso ao mercado que tem os empreendedores negros é algo em construção, não é impossível dá pra fazer. E quando a gente vê, por exemplo, movimentos que estão acontecendo no mundo empresarial relacionados a meio ambiente, uhum. você vê que dá pra fazer do ponto de vista étnico-racial. Se você pode tudo. não comprar madeira, produto, alimentos de empresas que não tenham certificação, que não consigam comprovar que não desmatam, que não tem trabalho escravo, você consegue fazer isso também olhando a composição de diversidade, mudando a sua própria e aplicando. Além disso, a relação com vizinhança, com o entorno, que muitas vezes você vê empresas que em tese estão buscando diversidade, mas estão poluindo ali o rio, onde mora quem? As populações mais vulneráveis são predominantemente pretas, né? Claro. São predominantemente negras, então é toda uma mudança de ecossistema que é necessário. Falei até além da conta porque <risos> o nosso ponto é mercado de trabalho mas veja como um eixo de reivindicação, de diversidade no mercado de trabalho e no topo dos espaços de poder empresarial, eles podem ter um efeito transformador muito além da empresa, um efeito transformador na sociedade. Não, eu acho que você falou tem tudo a ver, é porque
0: você falou isso dos fornecedores, na moda, isso virou uma questão, né? Porque muitas empresas foram condenadas, né muitas marcas. De na de lista, moda, né? Na, na lista suja. Lista do, do trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Elas contratavam né, empresas que diziam que tinham ah, equipes de costureiras costurando e com condições maravilhosas e em fiscalização do Ministério do Trabalho na época que existia o Ministério do Trabalho nesse país, encontravam muitas, inclusive refugiadas, né? Mulheres venezuelanas, principalmente venezuelanas, trabalhando em condições análogas à escravidão, sem receber salário, só em troca de moradia com criança no, no local de trabalho. E aí as empresas, as marcas falavam que a gente não sabia porque a gente contrata essa companhia, né? essa empresa de costureiras, então não era ninguém ligado diretamente com a nossa marca, não interessa. Não interessa. Tem, responsabilidade. tem responsabilidade. então. Dentro dessas campanhas de conscientização, dentro do, da moda, né? Fashion Revolution tem alguns movimentos de quem faz sua roupa, alguns movimentos em relação a isso. Tem essa responsabilidade com o fornecedor. Então, já que você está usando um fornecedor, você tem que fazer suas próprias vistorias. Você tem que ir lá ver quem
1: é. Não dá para incluir cláusulas contratuais. Ah, em relação isso a isso.
0: Fica esse aviso para os empreendedores também que a gente está falando aqui, né? Da Feira Preta, que é um evento que reúne empreendedores, que por menor que você seja, você vai precisar de fornecedores. Então, a responsabilidade de ter fornecedores que cumpram as leis, que cumpram as normas, que trabalhem de forma adequada, que isso contratem outras pessoas de forma adequada, é
1: essencial. Não preciso nem dizer isso. É claro que isso tem um efeito no preço, mas assim, há consumidores crescentemente que cada vez mais dispostos a pagar mais por produtos, por mercadorias e serviços que sejam produzidos de forma ética. Ética, sustentável, é, respeitosa, porque não fazer isso é concorrência desleal, gente. Claro. Se você vende explorando uma mão de obra né, em condições análogas à escravidão, você é um concorrente desleal de uma empresa que cumpre as normas e acaba cobrando um preço maior em razão disso, né, pela pressão de custo. Então, é super importante esse debate e a diversidade étnico-racial pode contribuir muito né, na transformação no mundo corporativo e transbordar para além dos, dos muros corredores das empresas, né? qualquer que seja o tamanho dela.
0: Pois é, e ao contrário do que a gente está falando aqui, o nosso próximo tópico, né, dentro desses dois tópicos que a gente vai tratar aqui nesse bloco, uma situação que ao contrário do que a gente está dizendo, tem muita presença negra, que são nos empregos de baixa remuneração, entre os desempregados e nos trabalhadores informais. Os últimos dados que a gente tem do quarto trimestre de 2020, de outubro a dezembro de 2020, os negros representavam 73% dos
1: desocupados no Brasil. Isso são quase 14 pois milhões é. de pessoas. Quem é angúlia já sabe qual é o conceito, né? Quem não trabalhou e procurou trabalho. Três em cada quatro são pessoas negras. A taxa de desemprego dos negros e negras, muito acima da taxa média e da taxa de pessoas brancas. A duração do desemprego para pessoas negras é maior do que já autodeclarados brancos. Isso também tem muito a ver com acesso à educação, claro, obviamente. Sim. Se você tem uma formação ou menos escolaridade, tem cada vez mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Mas não é só isso, porque a gente tem pessoas negras formadas já de alta qualificação e acabam se colocando em funções que não são da profissão original, funções abaixo e às vezes fora da própria área, justamente porque também raça é uma barreira. E na semana passada a gente falou disso, né sim. do quanto o aumento da inclusão, da escolaridade das pessoas negras, principalmente de nível superior, ela não se refletiu ainda no maior acesso às boas, às melhores vagas no mercado de trabalho. Então esse é um ponto importante. Além disso, você tem uma sobre-representação também, já falei entre os desempregados, na baixa renda, né, a menor remuneração, a, a mulheres negras na base ganham praticamente metade, um terço a metade do que, do que a da remuneração média de um homem branco e um uma aí no eixo né, do empreendedorismo que a gente está tratando aqui por conta da Feira Preta, também uma participação imensa, predominante de pessoas negras no trabalho por conta própria, sem CNPJ, então informal. Uhum. E a informalidade é limitadora de prosperidade. Claro, porque tem um limite né, do quanto você consegue crescer sem profissionalização,
0: mas para se profissionalizar, é, tem um custo né, financeiro, tem um tempo, tem uma burocracia... Você tem que chegar a esse conhecimento. Então, é toda uma, uma logística que demanda acesso também, né? Acesso a essa informação,
1: acesso a esse tempo. Quem é que vai parar para resolver a burocracia? Formação, qualificação, saber fazer uma planilha, um, plano um de projeto, negócios, um plano um de projeto. negócios, resolver as questões tributárias. É uma burocracia louca, né? A gente aqui que é micro. Oh, micro né? A gente aqui que é microempresa. Imposto sabe disso. pra
0: caceta, então, assim, né? Tem muita você perde uma, uma parte do seu, do seu faturamento pagando imposto, né, de seja mês, sei lá, 6, 10%, até quando você, você já é empresa Simples Nacional, que é quase 20%, então você também perde um pouco da sua renda se você trabalha. Se aquela é a renda, né, de você sustentar a sua família, você se profissionalizar nesse momento, você vai ter uma queda do que você tem de líquido, então, né, pesa muito isso também, é muito complicado e dentro disso, que a gente fala, né, do empreender, empreender agora tá na moda, né? Principalmente com esses coaches do, do Instagram, essa, essa febre de todo mundo tem que empreender, criar o seu próprio mercado, criar o seu próprio produto. Muita gente empreende pela necessidade, né? Não pelo sonho, não porque tem uma, uma grande ideia, não porque sonhou com aquilo, porque planejou, porque investiu, né? Tempo de, de estudo, de planejamento, investiu dinheiro. Empreende porque precisa pagar as contas. Então é qualquer coisa, né? A gente conhece muitas dessas histórias. De alguém que, cara, perdeu o emprego, não tinha o que fazer, não tinha que pagar as contas tinha que botar comida dentro de casa começou a vender marmita, e aí eventualmente isso virou uma marca, isso se profissionalizou, isso cresceu mas que inicialmente surgiu pela necessidade, e, não pelo sonho de trabalhar é. cozinhando, pelo sonho da, de trabalhar
1: com, com comida com um cozinheiro, com gastronomia enfim, mas pela necessidade é a sobrevivência, então, e a sobrevivência no precário, justamente por isso né? É, eu queria até trazer essa... Eu, eu peguei aqui as estatísticas do IBGE, da pesquisa da PNAD Contínua, o último resultado é o trimestre terminado em agosto, junho, julho e agosto. Só para a gente falar de remuneração, para ver o, o salto, né? Trabalhadores por conta própria, sem CNPJ, ou seja, que não pode emitir nota, então tá mais relacionado a essa atividade muito precária, né? E, e pouco sólida, consistente, a renda média é de R$ 1.431. O conta própria com o CNPJ, Passa para 3.319. Então você vê que já tem né, uma, uma estruturação e, muito provavelmente, uma profissionalização. Um trabalho que exige né, alguma maior qualificação e, e te dá acesso. um funcionário, né? Uma rede. Você Não, cresce. Aí eu vou falar que aí ah, é o tá. empregador. Ah, que é, porque esse tá. aqui é o conta pau o cara trabalha sozinho. Entendi. Então, assim, um cara que tem CNPJ, que é o cara que vive de bico, vamos falar assim, a renda média é de 1.400. Com o CNPJ, você já pode emitir uma nota. Você pode ter um trabalho para um cliente melhor, você pode trabalhar para uma empresa. 3 mil e. Quer dizer, mais que o dobro, né? Uhum. Quase o triplo, né? Agora, quando você é empregador, e empregador para o IBGE, você tem um negócio e emprega pelo menos uma pessoa. Então, uma pessoa, hein? É tipo aqui, eu e Isabela, já trabalho com <risos> Isabela. Um empregador sem CNPJ ganha em média 3.938 então veja, é mais que um conta própria, porque uhum. você já tá empregando, você já tá gerando emprego, você tem um faturamento maior, mas olha o empregador com CNPJ 6.627 então você quase dobra uhum. é, você ter possibilidade de se formalizar, qualificação informação, estrutura de apoio faz você multiplicar os seus ganhos, de um empregador com CNPJ para um conta própria sem CNPJ, você vê a diferença é de e 6,600 para 1.400 a renda. Sim. Então, veja como qualificação e acesso à formalização faz diferença. Queria citar e, também e rapidamente. Sim, só um parêntese. Também de capital de investimento, né, gente? De
0: capital de. de como, é, como é que você sai desse primeiro degrau para se profissionalizar,
1: para conseguir. Porque você precisa ter um investimento para você dar mais um passo. Sim. Né? Né? nesse caso então, tem muita gente que mistura a conta da casa a conta pessoal com a conta da empresa não sabe nem preço. quanto ganha né é faz por exemplo cobra é o preço que a vizinha está cobrando né então você não sabe nem direito quanto você gastou quanto qual é qual o teu qual a tua estrutura né de, de custo uh, com transporte para levar essa mercadoria para sair para circular é, isso tudo conta eu queria só é, na semana passada teve o dia da favela né 4 de novembro o Instituto Locomotiva fez Fez uma pesquisa né, com população, com moradores de favela, falando de sonho. 92% disseram que tem sonhos. E 84% que têm sonhos e que tem certeza que vão realizar os sonhos. Os principais sonhos. O mais citado é casa própria. 21% ter casa própria. Mas o segundo é ter um negócio próprio com 13% e o terceiro, ter sucesso profissional, empatado com também em terceiro, que os filhos façam faculdade. Eu fiquei muito emocionada com esse dado, porque os quatro principais sonhos, né, das pessoas que moram em favela, estão relacionados fortemente a política pública. Se você tivesse uma política pública de habitação você realizaria o sonho de quase todo mundo. E a mesma coisa ter um negócio próprio, ter sucesso na vida profissional e botar o filho na faculdade são interseções, são combinações de política de formação, de qualificação profissional e de acesso ao mercado de trabalho, seja via empreendedorismo seja via trabalho formal trabalho com carteira ou servidor público, enfim, o, o que quer que seja então assim, são sonhos simples né? inviáveis por uma sociedade por um Estado que não apoia como deveria. E aí, empresas têm esse papel, né? Social. Sim. Total. Bom, é isso. Ela ficou tão melancólica aqui <risos> nesse
0: final. Não, porque a gente já tinha falado disso, né? De se a gente tivesse um Estado mais presente, a gente realizaria boa parte desses sonhos, né? Com... É, porque
1: as pessoas têm sonhos, sabem o que querem, sabem é, o que querem realizar, não, não tem meios, né? E a Feira Preta é importante por isso. É um canal importante de acesso ao mercado para empreendedores... Total. E empreendedores agora com negros. A, a, a plataforma virtual também, né, que abriu.
0: Você não depende mais do presencial da feira, do público da feira. Você pode ver Online para o Brasil inteiro. Consegue acessar muito mais gente, muito mais público consumidor. É isso, gente. Esse foi o nosso segundo bloco que a gente falou, né? Aqui, tem mais três essa semana. Não esqueçam que quarta, quinta e sexta tem lá no Instagram, roubango de grilo. Nossas três pilulazinhas de dois, três minutos, gente. É muito rápido. Vai lá ouvir. Na quarta-feira, amanhã, né? Quando vocês estiverem, se vocês tiverem ouvido na terça, amanhã a gente vai falar sobre PEC das domésticas muito importante dentro dessa aba de mercado de trabalho falando de luta racial, um marco realmente na luta racial na quinta a gente vai falar de programas e projetos que fomentam o acesso de pessoas negras em empresas e processos seletivos como Empregue Afro, Projeto Goma a gente vai falar um pouquinho deles para vocês e na sexta o movimento Black Money e essa ideia de compre de pessoas negras então papos maravilhosos que tem tudo a ver com esse eixo de mercado de trabalho e que foram muito importantes nos últimos anos, nesses últimos 20 anos para essa luta racial. Espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo bloco. Semana que vem tem outro bloco, Feira Preta. Na semana que vem, o nosso eixo vai ser protagonismo feminino. Então, vai ser babado, vai ser babado. <risos> Lembrando que esse bloco foi um oferecimento, Feira Preta e Facebook, de mãos dadas com o Futuro Preto. Bom, Marighella.
1: Marighella. Dá o papo. Eu escrevi até sim, minha coluna sim, sim, na, no Globo sim, sim. sobre Marighella, né? Eu fiquei muito impactada com o filme. Muito impactada. Assistindo uma sessão de pré-estreia, inclusive com muitos integrantes da Coalizão Negra por Direitos. E assisti com um elenco, né? O Wagner, elenco, fizeram uma fala na sessão. Sobre primeiro, eu queria, antes de ouvir suas impressões sobre o filme, eu queria falar do significado de assistir Marighella, que foi um pouco do que eu escrevi no jornal, como ato de resistência. Uhum. Como ato de resistência política, porque é um filme que enfrentou, durante os últimos dois anos e meio, uma, uma, censura. uma pressão. Uma, é, era, era uma, uma, um enredo burocrático que, na verdade... Que, que era só com esse filme. É só com esse filme, enredo Era uma estrutura de censura travestida de, de burocracia né, da Agência Nacional de Cinema. Justamente por essa veia autoritária e que queria, que quer, ainda quer, né? A e reescrever a história recente do Brasil relacionada à ditadura e à resistência ou à oposição. A outra coisa é ato de resistência também ao setor, né? Ao setor audiovisual, uhum. ao cinema, porque assim a cultura, como a gente já falou milhões de vezes, foi muito, é, foi afetada. muito afetada. Foi e, o setor que mais. Eleganteada, a gente falou muito, sem apoio.
0: E a lei Aldir Blanc, quanto tempo que demorou para ser aprovada, para ser pago? A gente falou isso aqui no Angu. Então não foi só afetado porque tiveram que suspender as gravações, os lançamentos, as sessões de cinema, os eventos. Não, porque foi um trabalho afetado né? afetados sem apoio nenhum, completamente negligenciado. assim,
1: foi a primeira indústria Estado. a parar e agora que está voltando, a Sim. última a voltar. Então nesse momento em que as restrições estão mínimas, né, praticamente acabando a vida, voltando ao normal, com base nesses indicadores de, de pandemia, né, de internação, óbito, número de casos, enfim, tudo aparentemente... Se estabilizando para queda, graças à vacinação, vamos lá, vacina sim, vacina sim, vacina sim, pois vacina é. sim, foi muito importante para mim o reencontro com o cinema, ter ido à sala de cinema assistir Marighella
0: maravilhoso,
1: gente. Ai, ah, várias coisas que eu queria falar desse filme. Primeiro... Interessante ouvir uma jovem, né? De 25 anos que não tem nenhuma memória de nada. De nada, né? imagina. E assim... Posso
0: confessar que minha ignorância não, não, não sabia tanta coisa aprofundada, assim, da história do Marighella. Então, eu fui bem... bem alienada pra ver o filme, sabe? Sabia o básico, mas nada muito aprofundado. Então, pra mim foi uma descoberta conhecer mais sobre essa história, sair pesquisando mais outras mil coisas então realmente assim o cinema como difusor de história de conhecimento total foi muito incrível eu fui assistir já tendo ouvido visto a entrevista do Wagner Moura no roda viva da semana passada e eu recomendo para quem for assistir que assista a entrevista antes tem assim algumas coisinhas de não é exatamente de spoiler da história é, é mas porque, isso assim, também né gente a não história é história spoiler, né <risos> história história mas de algumas coisas de, ele
1: fala dessa construção do roteiro do trabalho de direção, então eu tenho algumas coisas Baseado que Baseado no entende. excelente livro de Mário Magalhães, então, jornalista que foi vencedor do Prêmio Jabuti de 2013 em melhor biografia então você vai já para o filme com alguma noção
0: do que que foi aquela construção da direção pro Wagner a entrevista dele no Roda Viva foi maravilhosa, porque ele falou também muito desse cunho político dessa censura do filme, falou muito da decisão de, desse seu filme de estreia dele da direção, falou muito sobre a dos personagens, como é que foi é, essa preparação da equipe, como é que foi a escolha pelo seu Jorge. Enfim, uma entrevista maravilhosa, muito politizada, muito, muito mesmo. Eu orgulho, assim, de ver. Então, fui assistir o filme já com essa... Tendo assistido essa entrevista... Ah, que é Isabela falou
1: que o crush dela é o... Falou no Pocket Cultura, Angulheres, que, que era o Wagner gente, Moura. apaixonada pelo Wagner Moura há tantos Tem anos. Tem isso
0: aí. Apaixonada. Desde aquele filme, eu acho que era o... Desde Bebel e Olavo, não preciso nem dizer, né? Da uhum. novela Paraíso Tropical, mas aquele filme Homem do Futuro que ele fez também uhum. maravilhoso, que ele faz três personagens, ai, eu amo de paixão enfim, muito meu crush e é, estava lindo no Roda Viva, maravilhoso não tenho nem palavras. Tendo assistido a entrevista, o que foi muito legal, porque a gente já vai com uma compreensão e percebendo alguns detalhes da direção que ele cita. Fui numa sala de cinema que no final, e é isso que está sendo muito legal, porque só vai assistir Marighella,
1: né? Não, negacionista não entra. Primeiro tem que
0: apresentar tem que certificado apresentar de vacina. Certificado da vacina. Já, Nossa, começa. já começa daí. E só vai assistir Marighella no cinema? Quem tá comprometido <risos> com assistir Marighella no cinema? Então acabou o filme. Começaram a bater palma, a gritar Bolsonaro! O povo gritando no cinema. Teve um cara que levantou e falou, dois anos pra assistir esse filme! Ditadura nunca mais! E o povo todo aplaudindo uma, uma catarse, catarse. Sim. e
1: Rafael também ficou super Rafael impactado né?
0: gritando também junto no final, engrandecendo o coro ali dos, dos exaltados <risos> no fim do filme eu não fui não, gente, eu fiquei de babado, Ai, fiquei, de babado. fiquei de babado a gente, a gente ganhou validade pra ver
1: Marighella fui tudo
0: ó. e aí, o meu principal sentimento do filme, ao mesmo tempo é uma coisa que pra mim é maravilhosa mas ao mesmo tempo me deixa muito triste é que você termina o filme e você fala cara, eu amo este inferno inferno
1: país país. É.
0: E não tem nada pior do que amar tanto o Brasil nesse momento que a gente está vivendo, porque é muito sofrimento é muito sofrimento ver o que estão fazendo com o nosso país. Ver o que fizeram com o nosso país, né? É um recorte ali do período da ditadura, então ver o que fizeram com o nosso país ver o que estão fazendo com o nosso país. É gente, é uma tristeza, ao mesmo tempo que dá aquela enchida de peito do tipo cara, esse é o Brasil, é isso, eu amo esse país, eu quero que esse país vire um lugar melhor, eu tenho tem o agora filho, então eu quero que o Brasil vire um país melhor, esse sonho também é um sonho é, nosso ainda, compartilhado, mas é muito triste, é desolador, é desolador ao mesmo tempo que a gente enche o peito de orgulho do, do de, cara, de, de, desse país é meu, não é dessa gente, né, não, o Brasil não é essa gente, o Brasil é nosso, foi criado em outro fundamento, foi construído por pessoas negras,
1: pelos indígenas, pelas pessoas pobres. Aliás, outra coisa interessante né, de Marighella, é esse protagonista organismo negro e eu li um artigo eu não consegui encontrar de novo essas coisas que você vai passando na, no, no Twitter uhum. tecla e tal para me desculpar por não poder citar a autoria mas chamando atenção para isso olha a resistência à ditadura não foi só branca de classe média como a gente sempre vê né nos livros os livros que fizeram sucesso os filmes e tal então trazer essa negritude de Marighella, mas na pele do Seu Jorge, um negro retinto, também foi um ato político importante do Wagner. Porque o Marighella era um negro de pele mais clara. Então, o Wagner fez o avesso do que o Brasil faz. Ele empreteceu Marighella. Nossa, isso e... foi polêmica,
0: mas assim... E Seu gente. Jorge tá
1: incrível no papel. Cara, é muito bom. O filme é muito bom. É, uma é duro, aula, hein, gente? É, é duro. É sombrio, é, violento. é confinado, é violento, né? Tem cenas muito duras de tortura, de assassinato, mas é importante, sabe? É. Tem muita verdade no filme do arbítrio da ditadura, da brutalidade, brutalidade que transbordou para os modelos de segurança pública uhum. que a gente tanto comenta, Nossa, né? Muito parecido, muita coisa. Isso acontece Essa violência é, racial. Gente.
0: Nossa Senhora, eu tenho uma, uma das cenas que. Várias, na verdade, que fuzilam, né? Vários carros. Cara, um carro rodeado por, por policiais, ou, enfim, soldados do exército, fuzilando um carro. Cara, você lembra na hora de, dos crimes que a gente citou aqui outro dia dia, né? Dos meninos de 111 tiros do Evaldo dos 80 tiros então assim, é, é uma coisa que a gente continua vivenciando até hoje, presenciando até hoje. Isso. Mas esse foi meu principal sentimento, assim, de uma melancolia de a gente estar tá nessa situação que o Brasil chegou mas de um amor pelo Brasil, esse sonho tópico de, cara, vai Fazer tem isso que voltar a dar certo, sabe? A gente teve uma lacuna aí de sei lá, duas décadas de um respeito de um caminho para um começo de país, que uma construção de país que a gente sonha, que a gente acredita que foi completamente destroçado né, eu acho que mais até do que a gente poderia imaginar dentro desse discurso não, de ah, é incompetente não vai saber fazer nada, não fez, aniquilou tudo, mas eu acredito, e esse filme eu acho que dá muita é, apesar de a gente saber né, que o, o fim da guerrilha do grupo do Marighella foi trágico, foi todo mundo foi todo mundo caindo, né morrendo. Aos poucos, ali um por um Mas chegamos, né, até aqui Teoricamente Sem uma ditadura instaurada Naqueles moldes, mas chegamos Até aqui, então Dá um, um sopro, né, um respiro De, não, peraí, tem jeito Essa luta não é de hoje Ainda tem gente engajada nisso Mas ao mesmo tempo, muito triste Eu li uma entrevista no UOL, no Notícias Da TV, eu acho me entre... Entrevistaram o Carlos Carlinhos Filho do, do Marighella ah. Ah, é. Tem 73 hum. anos. A mãe do, do Carlinhos no filme é neta do Marighella. Ah, gente! De verdade. E tem uma cena tão forte, Nossa, né? Dela. No Nossa, não, fala, é, não, da não spoiler, vou falar Na é. primeira semana do filme, nem todo mundo viu. E ele fala que perguntam se ele via a semelhança na, naquele regime no que a gente está vivendo hoje. Ele falou: tem muita semelhança. A gente, o que se vivia lá, o que a, gente, a forma como a gente está vivendo aqui, o Brasil de hoje tem muita semelhança, então é, no filme, eles retratam o Carlinhos mais novo do que, do que ele de fato era naquela época, então no filme, o filho, 13 14, anos né? 14 é. anos, Minto, na primeira cena, eu acho que ele tinha 11 mas naquela época, na verdade, ele tinha 16 já, Ah, tá. então aquele, uma cena de reencontro na verdade, nunca aconteceu, é um recurso do, do filme, e a última vez que ele viu o pai, de fato, foi aos 16 anos, então ele tinha mais consciência daquele momento político, depois um pouco mais velho ele entra no partido comunista então lá dentro ele consegue se comunicar por conta de estar no partido se comunicar um pouco com o pai, e começa a entender um pouco melhor, e é uma coisa muito doida, é uma coisa muito doida que ele fala nessa entrevista, eu vou botar o link aqui, vou deixar o link aqui na sinopse que ele fala, a minha mãe e a minha família paterna, e minha família materna gostavam muito do meu pai, respeitavam muito o meu pai, então eu cresci tendo uma imagem dele que era ótima eu cresci, ele era muito respeitado ele era muito querido por toda a minha família então, ele não cresceu num ambiente em que a família tinha vergonha do pai dele, em que a família destratava que a família queria distanciar, não todo mundo da família admirava muito admirava muito o pai, e ele falou até algumas pessoas que eu cruzei na, na minha vida, que, que viam né, pelo meu nome, Carlos Marighella que eu era filho do, do Marighella ainda os mais conservadores de direita, de não sei o que discordavam de mim, mas ninguém nunca me, me distratou necessariamente, ninguém me, me bateu, ninguém me violentou por causa disso. Ele foi expulso do de, de colégio, aliás o colégio que ele foi expulso por ser filho de Marighella, foi o Batista, o colégio Batista na Tijuca, ele estudava no, no, no Batista, o colégio tradicional aqui do, é. do Rio, ele estudava lá e foi expulso por ser filho do Marighella ele sugere que foi a coisa mais violenta assim que ele já sofreu, mas ele citou episódio que ele foi num médico e o médico perguntou, que sobrenome é esse, não sei o que, aí ele falou ah, do meu avô, aí ele mas você conhece o carro de Marighella ele, ah, é meu pai, e aí o médico deu pra ele de presente um livro que o próprio médico tinha escrito, era um general de ultradireita, nananana não, que essas ideias, essas são ideias melhores pra você, não sei o que, mas tipo assim em nenhum momento falou mal do pai, em nenhum momento destratou ele, mas deu ali um livro do de da conservadora total, mas ele fala isso, que tem muitas semelhanças, ele fala como ele foi tratado, ele fala como foi essa convivência com o pai, como foi crescer né? Sem, meio com o pai, meio sem o pai, e perdeu o pai muito, muito, muito novo, novo, quando ele tinha 21 anos, e a partir do longo da vida, de tudo que foi sendo dito sobre o pai, ele também ir conhecendo o pai dele, ele falou, até hoje eu ainda conheço coisas novas do meu pai quando assisti esse filme, eram coisas que eu já sabia, que eu, que eu vivi, mas que eu fui também me lembrando desses episódios, me
1: lembrando dessas experiências. É, porque também tem uma distância enorme, né? Ele tá com 70 e tantos anos, 52 anos, né? Que ele, Aliás, dia, o filme dia. estreou no dia, né, do, que completou 52 anos do Ainda assassinato morte. do Maria é Gela. Vale então, muito a pena, muito gente. A pena, gente. É uma, e assim, vai e conhecer dá... o Brasil e depois vale compra o livro do, e vai, do sim, Mário. E vá
0: assistir cinema. É. O Wagner Moura fala muito isso na entrevista do Roda Viva. Ele falou ah, durante esse meio tempo, entrou a pandemia, vários amigos me sugeriram de vender o filme para botar numa plataforma de streaming e eu me recusei porque esse filme é um filme para assistir no cinema e é um filme para assistir no cinema então bote sua PFF2 bem ajustada no rosto vá com seu comprovante de vacinação entre na sessão do filme não tire sua máscara assista porque é uma experiência que merece assistir no cinema
1: tanto tem cenas pela, de
0: ação muito boas também, tanto, né? é, tanto pela, pelas cenas de ação pelo enfim, por toda a beleza do filme a fotografia do filme, a direção do filme tudo mas também como esse ato de resistência que a gente falou também muito importante.
1: E grande elenco, né? Nossa, é demais. <risos> Concordo plenamente. Concordo, não me é nada a declarar. Não, o é, é muito Jorge, Roberto Carrão. É. Luiz Carlos Vasconcelos. É. Sou péssima de nós. É. Ah, eu quero lembrar do. Adriano Lindo Esteves. Ai, ah, Adriana Esteves. Bruno Galhaço. Ah, Bruno Galhaço tá incrível, é verdade. Bom. Muito, muito, muito bem. Erson Capri também Também tá bem, é verdade O Guilherme Ferraz, que faz o filho, né Que faz o, fi
0: faz o filho? Não sei o nome dele, gente Ah, é Guilherme Ferraz Nossa, ele tá completamente diferente o completamente Já foi filmado há tanto diferente. tempo é,
1: completamente diferente. Meu Deus,
0: agora que eu tô vendo a foto Ele já tá tipo um
1: adulto <risos> E o, acho que é o Guilherme Lopes, né Que faz o Nossa, que tá muito impressionante No filme, gente nossa, muita gente impressionante. Não,
0: maravilhoso. Gente, muito bom, muito bom. Assistam, por favor, assistam nos cinemas Marighella. Vamos para o nosso último bloco. Gente, eu não sei nem como é que a gente fala desse acontecimento, né? Essa morte Trágica da Marília Mendonça Aos 26 anos Bom, isso é antinatural, né? Começa daí Mas um bebê, né? Deixou o filhinho de um ano e dez meses Ai, isso pra mim Isso acaba comigo Muito triste, a maior cantora do Brasil Nesse momento, vocês sabem Não precisa nem dizer, vocês sabem disso Quem acompanha o Universo da Música sabe É um fenômeno completo Compositora desde adolescente, compôs um monte de música de sucesso de duplas, cantores sertanejos, e foi escrotizada pela indústria
1: de que ela era gorda e aí não.
0: Não, não você não pode cantar, você é gorda, você não vai fazer sucesso nenhum, não sei o quê até que resolveu bom e foi começar... escritizada
1: também depois, depois da morte, da morte né? com
0: aquele texto daquele jornalista na Folha de São Paulo vocês já devem estar sabendo, uma coisa lamentável e aí botou a cara pra cantar as próprias músicas, a aparição dela foi arrebatadora, ela apareceu e estourou e virou a maior cantora do Brasil, né? a maior cantora de sertanejo, o sertanejo é o maior gênero é, musical do Brasil então é a maior cantora do Brasil dominante. Né? em números abs absolutos uma perda assim pra cultura que, que não tem dimensão ela tava começando um projeto né com a área as Patroas, que que
1: é a maior do nossa e vai esse projeto cara a maior você já dupla viu tantos homens né sertanejo, sertanejos né? fazendo é, turnês e coisas conjuntas seria a primeira assim eu acho né de, de mulheres não, desse tamanho não tem é, com esse canto em primeira pessoa de empoderamento feminino né feminejo né que feminejo, é, feminejo. feminejo eu li que das 200 músicas mais executadas no Spotify 74 são dela uma coisa impressionante. Assim, é uma, uma coisa impressionante. Uma potência. E muito jovem, e mãe de um bebê, e filha, e neta, é, e, e à frente, né, de uma indústria, né? Uma potência, cara, de geração de empregos. Eu fiquei pensando também, fora essa perda humana do Léo, que vai crescer sem mãe, enfim, fico particularmente sensibilizada por isso, por ser mãe e agora por ser avó, né? Mas, além disso, o eixo de economia, de geração de trabalho hum. e renda que a Marília movimentava, é um negócio absurdo, direto e indireto. Ela ia fazer um show para 8 mil pessoas. Então, assim, isso mexe com a economia de uma cidade. Verdade. Claro. Né? e imagina essa turnê, viagens enfim, então assim, não é só uma grande artista, não é só um fenômeno é um pedaço do PIB é. que desaparece, né? que se apaga muito triste, de uma tragédia aérea o Brasil tem muitas né muito, muitas gente, tragédias é, é aéreas muito muitos talentos nós, que nós perdemos por acidentes né? aéreos ou rodoviários, e isso é realmente algo, sei lá a ser pensado, sabe? É. porque se alcança essas pessoas imagina os que não são visíveis mas assim, muito triste e muito triste também para um pedaço do Brasil da qual eu, do qual eu inclusive faço parte em alguma medida que pouco ou nada conhecia do trabalho dela não, não tinha noção desse, desse gigantismo né? como esse país é grande, diverso e impressionante mas fiquei muito mexida com a forma, a né? com essa violência né? com essa brutalidade com a comoção e com o tamanho que a Isabela viu na hora Eu, na verdade, na, na sexta-feira Fiquei muito tempo fora do ar Por conta da perda do meu amigo Marco Fui ficar com a família, enfim Não consegui nem trabalhar Foi, foi realmente bem difícil a, a sexta-feira passada E quando eu cheguei em casa Já tinha esse, informação, essa informação ainda, ainda não Não confirmada da morte né Porque teve aquela também uma, é, eu quero comentar Um isso erro da né, disso Da assessoria e, e a Isabela falou assim se for verdade isso, a maior cantora do Brasil isso esquece tudo não vai ter mais nada no noticiário e dito e feito, né? não a gente tá desde sexta-feira
0: a gente lembrou muito da, da época do Cristiano Araújo, né? que era também cantor sertanejo desconhecido por muita gente, e mobilizou o noticiário e pessoas fanáticas e era um cantor gigante dentro do universo sertanejo e a Marília Mendonça extrapolou eu acho o sertanejo eu conheço várias amigas minhas e colegas que, que não são o público padrão do sertanejo, que não vivem essas festas do sertanejo e amam, e ouvem muito Marília Mendonça. E aí tem um texto que eu quero até citar, é um parágrafozinho da Semaia Oliveira, jornalista. Ela escreveu, a íntegra do texto tá no site do Nós, Mulheres da Periferia. Vou deixar o link aqui também na nossa
1: descrição. E aí, Aliás, uma potência em produção de
0: conteúdo. E esse,
1: te esse texto
0: dela, assim, é...
1: é, é, é uma querida. É... Sema. beijo pra você, querida. Te
0: a capa, né, do texto que ela, ela postou um trecho no Instagram dela, e aí a foto é, amei, fui corna, superei fui a outra, e só Marília Mendonça sabia, vou ler dois parágrafos pra vocês entenderem, tem coisas que as mulheres não falam em público, às vezes apenas pra poucas amigas ou amigos algumas passam anos ou a vida sem contar pra ninguém que um dia uma noite, meses, anos foram a outra de alguém às vezes, a dor de uma traição dói tão profundo que destrói, destroça e marca a vida das pessoas. Qualquer pessoa. Mas na vida das mulheres, ser corna é visto como normal. E se você for a outra, é tipo uma vadia. Que não lugar, que solidão e que silêncio. E ela escreve outras coisas e termina falando o texto dizendo, Marília Mendonça falou de nós otárias, malandras, ciumentas barraqueiras, potentes, as que bebem sem dó, as que foram embora amantes, as que são rotuladas como vadias, as traídas, as solitárias as maltratadas pelos amores que nunca chegaram, as danadas, as apaixonadinhas e as que não sentem saudades do que foi ruim, que pena, a nossa amiga de copo se foi, então acho que foi essa sensação assim de muita uhum. gente sabe, de finalmente tinha uma mulher falando disso, falando
1: sobre ser, é, de uma forma escancarada, sobre Direta, morte, né? Sobre ser cor sobre ser. as era, letras, né? É, rainha De um do. Jeito é. Muito visceral. É. é,
0: muito visceral. Ela era a rainha da sofrência, então, esse lugar do tipo, cara, tô na merda, no pior do que, tipo assim, tô naquela fossa absoluta, que é isso que realmente ninguém fala. E ela falava muito disso, né? Então, tinha uma identificação muito próxima com o público. Era. É. E uma voz esse grave movimento. dizendo isso, Total.
1: né? Isso também é muito interessante. Não era uma cantorinha de vozinha não, era, é, miúda pra cantar isso de uma forma sentida. Era era botando <risos> pra fora. Era um gás de gás. É muito ali. triste e muito jovem. E, e nem parecia, jovem. né? Com esse tamanho todo. Não parecia que só tinha 26 hum. anos. Eu meu falei, Deus. né? Quando
0: a gente, vocês falaram é, que chegaram em casa, eu falei, gente, essa história tá muito estranha porque teve aquela história da, da assessoria que eu queria fazer esse parêntese aqui, que muita gente ficou, mas por que que a assessoria falou isso? Mas por que que falaram isso? Mas por que que fizeram isso. Cara, em geral, gente, oficialmente, quando acontece uma tragédia dessa óbvio que todo mundo já sabia, entendeu? Os bombeiros foram, eh, receberam um chamados de resgate às três e meia da tarde. Começou a passar na televisão a história do resgate a notícia. Eram cinco horas, então já tinha uma hora e meia de resgate acontecendo. Eles sabiam que, obviamente, todas as pessoas, os tripulantes já tinham eh, morrido né, no impacto, na queda. Mas o que acontece nessas situações é que eles seguram a informação pra reunir as famílias, para avisar as famílias. Especialmente nessa era de internet e televisão, televisão que tudo acontece ao vivo viajar para as pessoas não saberem pela internet. Como é que você imagina você saber que a sua filha, que a sua esposa, que o seu marido, que o seu filho, né, morreu pela televisão morreu num acidente gravíssimo você vai ficar sabendo pela televisão, pelo WhatsApp, pela internet. Então o, os bombeiros têm esse protocolo de não dar nenhuma informação até que a família é, é sempre isso, né, ah, a gente o resgate ainda está acontecendo, não confirmamos nada, não temos informação nenhuma, os bombeiros estão trabalhando até que se reúna as informações necessárias, se reúna as pessoas, avisem as famílias e eles liberam para as confirmações e a informação para o público. As assessorias também fazem a mesma coisa, né, para preservar as famílias. É óbvio que as pessoas da assessoria, desde o princípio, sabiam que não estava nada bem. Eu bati o olho naquela história da assessoria, falando, não, eles estão ótimos. Todos bem. Todos não, foram... Isso foi um Não mesmo. dá, não pode isso não falar dá. isso. Mas assim, é aquele momento, é o choque, né, é o impensável, é a proximidade com a pessoa, é né? alguém muito próximo. É não ter protocolo.
1: Não ter, Quando não tem protocolo, agir, você tira do. É isso. Você tira da, sabemos, da gaveta e pronto. Não, não tá sabemos, pronto.
0: Não sabemos, não temos informações, estamos esperando informações de bombeiro. Pronto. Mas é a negação, né? É a proximidade, é o desespero, é o choque, é tudo. Que não vale também, parece que foi uma assessora que falou isso. Não vale crucificar essa mulher, né? Que tinha uma proximidade, com certeza, com todas aquelas pessoas não, da claro equipe. Que não. Num momento de total fragilidade, de choque. Mas em geral as informações são seguradas pelos bombeiros e pelas assessorias, para dar tempo de comunicar às famílias. Companhia aérea, né? E já, os jornalistas também recebem essas informações primeiro e ficam segurando, até que a família sabe. Quando eu trabalhava na TV, isso acontecia muito, né? A gente já sabia que alguém tinha morrido, mas ficava esperando para dar a notícia, para dar tempo de avisar para todos os familiares, e aí só, a gente só soltava notícia quando todo mundo já sabia. Foi emblemático, eu já falei aqui, né? Do, do caso da Marielle. Eu tava na, na TV Globo nessa época, a gente recebeu a foto no minuto. A polícia chegou. eles têm, Os policiais todos em um grupo de WhatsApp. Mandaram foto, mandaram a informação. A gente recebeu imediatamente. Ficamos quase meia hora esperando todo mundo ser avisado para subir a notícia oficialmente no G1, na TV Globo e tal. Então, isso é, faz parte do protocolo, essa espera. Tanto que quando os bombeiros falaram, eles já falaram tudo. Falaram a informação toda. Quem era, identificação, qual era o estado. As já cinco tinham, pessoas. As cinco pessoas. Então, eles levantam, esperam levantar tudo para ter essa informação então teve realmente esse desencontro de informações que foi por causa do choque, né? Do pânico, da negação de uma morte muito trágica. E a gente já tá vendo aí algumas informações dos fios, né? Os pilotos já tinham denunciado que aquela área era perigosa por causa dos fios de alta tensão. E a gente, muitas mortes. São evitáveis, talvez seja uma morte também que poderia ter sido evitada, mas que não foi, e deixou uma família dilacerada, um país dilacerado por essa perda, né, de uma ídola, não só da Marília, mas o, os produtores, o piloto e o copiloto também com filho. Eu acho que a esposa do copiloto do, da aeronave tá grávida. Então, assim, é uma violência, assim, que a gente não consegue nem imaginar. Muito, muito. Muito, muito triste, desolador pensar nessas crianças, pensar nessas famílias, e é isso, assim, não tem muito o que dizer, manter vivo o legado dessa mulher gigante que brilhou nesses 26 anos, nos últimos anos principalmente, da sua carreira, da sua vida, e pelo visto, uma unanimidade, você não viu ninguém falando nada, né? falando nada dela, todo mundo saudoso, todo mundo elogiando falando que era uma pessoa querida simpática, que dava oportunidade para as pessoas, que olhava todo mundo com carinho, então pelo visto uma jovem que era unanimidade onde passava, uma pessoa de muito querida por todo mundo e que nos deixou também precocemente nesse ano nesses dois anos, né, nesse momento de Brasil que não tem fim que não tem fim, bom é isso, terminamos esse Angu um de Grilo, enorme, espero que vocês tenham gostado uma boa semana pra vocês até semana que vem, estaremos aqui e é isso gente, cuidem-se beijem seus amores vivam intensamente porque a vida é muito injusta acima de tudo a vida é muito injusta então aproveitemos e vivemos como Marília também viveu muito, tenho certeza a vida dela e esses últimos anos um beijo, um beijo, um beijo muito carinhoso em todos vocês até semana que vem.